0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Muniewski, a moim i waszym gościem jest pan Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie panie Patryku. Dzień dobry. Ważą się losy Afganistanu, myślę, że chyba tak można powiedzieć, bo do maja zgodnie z porozumieniem zawartym jeszcze przez administrację Donalda Trumpa a talibami z kraju powinny wycofać się wojska amerykańskie. Od zeszłego roku trwa Trwają także kluczowe dla przyszłości Afganistanu negocjacje między rządem w Kabulu a talibami, takie wewnątrzafgańskie wewnątrz negocjacje. Za nich powiemy, o nich powiemy za chwilkę na początku powiedzmy o tych amerykańskich działaniach. Administracja Joe Bidena no nie jest wcale zachwycona pomysłem wycofania żołnierzy, jest bardziej sceptyczna na pewno niż administracja Donalda Trumpa, która to wynegocjowała, obawiając się, że to przyspieszy upadek Afganistanu, no, że Talibowie mogą, jest to jeden z powodów, że Talibowie mogą po prostu przejąć, przejąć władzę. Jest inny pomysł administracji Joe Bidena na Afganistan, poparła go chociażby Rosja, to jest, to jest no, no, pewien gdzieś tam ewenement na, na scenie międzynarodowej biorąc pod uwagę rela między oboma krajami, ale część pomysłów Białego Domu Rosja, między innymi Rosja poparła. Pytanie do Pana, Panie Patryku, jakie to propozycje ma Joe Biden? Jak wygląda ten plan pokojowy administracji Joe Bidena? Dużo czasu nie zostało, no bo maj, 1 maj to jest ten czas, kiedy Amerykanie powinni opuścić Afganistan.
1: Są, du- są różnice między administracją Bidena a Trumpa. One nie są fundamentalne, bo tak samo Biden chciałby jak najszybciej się wydostać z tej długiej wojny, ale chcę to zrobić w bardziej odpowiedzialny sposób. Wydawa- wydaje się, że Trumpowi w zasadzie nie zależało na tym, jaki Afganistan zostawi za sobą. Chciał tylko no, ściągnąć swoich chłopaków z powrotem do domu jak najszybciej i temu w zasadzie służyła ta umowa z talibami. Ona miała jakąś szansę powodzenia, ale no, talibowie w momencie już podpisywania umowy z, z Amerykanami za Trumpa dostali wszystko, czego chcieli, i teraz tylko czekali, aż się dopełni czas, tak? I Amerykanie się stamtąd wydostaną to zapewne by nastąpiło już dawno temu jeżeli Donald Trump dalej byłby prezydentem USA, no ale zmiana tej administracji spowodowała przemyślenie tej strategii amerykańskiej co Amerykanie chcą zrobić to jeszcze do końca nie wiemy, bo trwa taki przegląd strategiczny powiedzmy amerykański wobec tego Afganistanu, jakby zbierane są informacje na, na miejscu konsultacje z sojusznikami zresztą dzisiaj mamy spotkanie NATO w tej sprawie z udziałem sekretarza Blinkena. Także ta, ten, ten przegląd amerykański trwa. Na początku miesiąca mieliśmy pewien zarys tego, jak nowa strategia amerykańska może wyglądać. Do mediów przedostał się list Blinkena do prezydenta Afganistanu Ghaniego, gdzie było kilka propozycji, pewnych odstępstwa od tego, co, co wcześniej było ustalone z, z Trumpem. To znaczy po pierwsze... To Amerykanie są gotowi zostać dłużej, poza ten deadline 1 maja, jeżeli się też na to zgodzą talibowie. Zachętą do tego ma być utworzenie rządu tymczasowego, takiego rządu jedności narodowej, w którym by brali już udział i talibowie i władze obecne afgańskie. Czyli doszłoby do takiego nieformalnego podziału władzy już w oczekiwaniu na jakieś późniejsze ustalenia. Warunkiem do tego miałoby być z kolei wprowadzenie przynajmniej 90-dniowego zawieszenia broni ze strony talibów, tak? Żeby stworzyć takie sprzyjające warunki do tego, żeby ci Afgańczycy zaczęli ze sobą jakoś poważnie rozmawiać. Jakby słowem, działania administracji Bidena pokazują dwie rzeczy. Po pierwsze, że te, ten plan pokojowy za Trumpa y, nigdzie nie prowadzi, to, to znaczy to on, on już jest zakopany, te rozmowy w się do niczego nie prowadzą i, i to jest droga donikąd. A po drugie, że y, administracja amerykańska chce się wydostać z tego kraju jak najszybciej, ale chce to zrobić w bardziej jednak odpowiedzialny sposób, nie zostawiając za sobą zgliszczy, tylko jednak no i jakoś zwiększając szanse, że, że jednak pokój w tym kraju zapanuje.
0: To Teraz pytanie, panie Patryku, na ile realne są te propozycje, no bo biorąc pod uwagę po pierwsze to, że tak naprawdę niecałe dwa miesiące zostały do tego terminu 1 maja, talibowie mówią, że nie będą czekać, już powiedzieli, że oczekują wycofania się Amerykanów 1 maja, wypełnienia tego porozumienia, które zawarł Donald Trump, no i biorąc też pod uwagę to, że no, rząd Afganistanu, rząd prezydenta Ashrafa Ganiego, no tak raczej sceptycznie podchodzi do tego pomysłu takiego rządu tymczasowego.
1: No tutaj napięcia między prezydentem Ashrafem Ganim Ghanim, a nową administracją są jednym z wyzwań poważnych i na, na drodze do realizacji tego, te, tego porozumienia. Gani obawia się, że został w zasadzie już spisany na straty i, i ten plan amerykański będzie tak naprawdę oznaczał oddanie przez niego władzy. Tak? W tym tygodniu było, był, kilka dni temu był w Kabulu z niezapowiedzianą wizytą Sekretarz obrony Austin, który no, próbował jakoś prezydenta Ganiego przekonać do zasadności tej, tej jego wizji. No i chyba panowie się jednak nie dogadali zupełnie, bo prezydent Ghani, nasz rząd tymczasowy się nie bardzo zgodził, ale zaproponował, że mo, mo, mogą zorganizować po prostu jakieś przyspieszone wybory w najbliższych sześciu miesiącach, co jest też pewnym no, warunkiem niemożliwym do wprowadzenia w warunkach, afgańskich. Także napięcia między rządem Ghaniego a Amerykanami to jest jeden poważny problem, a drugi dużo poważniejszy tak naprawdę to jest to to, to stanowisko talibów. Znaczy oni na dzień dzisiejszy stoją nieprzerwanie na, na stanowisku takim, że Wszystkie wojska międzynarodowe z Afganistanu muszą się wydosta- wycofać z tego kraju pier- do 1 maja i jeżeli ten termin nie zostanie dochodowany, to oni uznają, że Amerykanie złamali warunki umowy No i w związku z tym talibowie powrócą do walki nie tylko z, ze stroną afgańską, ale też zaczną atakować siły koalicji. Także będziemy mieli powrót do walki wszystkich ze wszystkimi i zwiększenia niestabilności w tym tym kraju. Chyba, że coś się właśnie wydarzy przez ten najbliższy miesiąc i to jak Pan na początku mówił, to jest bardzo ważny, decydujący czas dla przyszłości Afganistanu. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że w tym planie amerykańskim bardzo ważne wydarzenie to będzie konferencja pokojowa pod auspicjami ONZ-u która ma się odbyć w Turcji w kwietniu, tak, z udziałem talibów, rządów, władz w Afganistanie, no ale też wszystkich regionalnych graczy, potęg regionalnych, które mają jakieś interesy i coś do powiedzenia w tej całej afgańskiej łamigłówce.
0: Równolegle dwa ważne procesy się dzieją. Po pierwsze, do 1 maja Amerykanie zgodnie z umową między Donaldem Trumpem a Talibami powinni się wycofać. Joe Biden, no, chciałby tego wycofania, ale nie w taki sposób, że opuszczamy wojska, wycofujemy i Afganistan sam sobie zostawiamy. Jest pewien, jest pewna propozycja planu czy takiej mapy drogowej dla, dla Afganistanu. A z drugiej strony trwają rozmowy między rządem prezydenta Szrafa Ganiego, a przedstawicielami talibów, takie wewnątrz afgańskie rozmowy, no one są kluczowe, bo bez porozumienia między tymi stronami nie może być mowy o stabilizacji czy czy o pokoju. I teraz pytanie do Pana, Panie Patryku, na jakim one są etapie? Bo jeszcze niedawno wydawało się, że problemem było, żeby ustalić o czym w ogóle mamy rozmawiać. No sukces już jest to, sukcesem jest to, że, że usiedliśmy talibowie przez lata. odmawiali rozmów z rządem afgańskim. Jak to teraz wygląda? Pan powiedział, że ta konferencja ma ma być w kwietniu, konferencja pokojowa pod auspicjami ONZ-u. Jak to, proszę powiedzieć, wygląda schodząc na ten poziom wewnątrzafgański?
1: Na razie chyba obie strony markują jakiekolwiek rozmowy. Tak, Faktycznie rozmowy zaczęły się w dalsze we wrześniu zeszłego roku i przez pierwsze miesiące panowie rozmawiali w ogóle o tym, o czym chcą rozmawiać, w jakiej formule i w zasadzie jaką szkołę prawną, islamską będą używali, wykorzystywali w razie jakichś sporów i tak dalej. W związku z tym o pewne kwestie formalne spierali się przez kilka miesięcy, w tym czasie trwały działania zbrojne i w Afganistanie ginęli Afgańczycy, tak, z rąk talibów i i, i w wyniku walk wewnątrzafgańskich. W związku z tym te, te rozmowy prowadziły donikąd, tak, i dzisiaj jesteśmy w dość podobnym miejscu, jak byliśmy kilka miesięcy temu, dlatego no tu... To pokazuje, że że tak naprawdę talibowie grali tylko na zwłokę. Chcieli przeczekać ten ten czas do momentu wycofania wojsk międzynarodowych. No i teraz mają zgryz. To znaczy liczyli, że jeżeli Trump został u władzy, to faktycznie Amerykanie by się wycofali i ich plan by powiódł się w, w zupełności. No ale teraz Biden zapowiada tutaj nowe otwarcie, no i w, w, w zasadzie tą wykorzystać tą niepewność do tego, żeby jednak talibów skłonić do jakiejś bardziej szczerych rozmów pokojowych, no bo do tej pory talibowie niewiele zaoferowali, tak, niewiele koncesji zaoferowali i wprowadzili. Co najgorsze i najważniejsze to jest to, że kontynuują ciągle działania zbrojne. Dochodzi do aktów przemocy, ataków terrorystycznych na szkoły, na cywilów, na, na dziennikarzy i tak dalej. W związku z tym sytuacja w, w Afganistanie jest dalej bardzo zła. Ta wojna się nadal nad toczy. No i talibowie na razie ciągle mają nadzieję, że uda im się doczekać do momentu, kiedy wojska zagraniczne się wycofają, a oni w tym czasie dzięki temu będą mogli przejąć pełnię władzy. No i teraz trochę mamy taką znowu grę chyba w, w tchórza. To znaczy, kto pierwszy znowu się wystraszy i kto ugnie się. tak Czy Amerykanie wycofają się piersi z Afganistanu, czy jednak talibowie uznają, że nie ma na co czekać i faktycznie muszą się
0: na jakiś kompromis zgodzić? Właśnie, czy w, ogóle, czy w ogóle może dojść do jakiegoś kompromisu czy konsensusu z talibami? Albo może też inaczej zapytam, czy talibowie w ogóle jakoś się zmienili? Bo oni w swojej retoryce mówią, że i mówią to wprost i otwarcie, że oni chcą rządu islamskiego. Oczywiście, no nie mówią wprost, że chcą powrotu do Republiki Islamskiej, tak jak to było w latach 96-2001. No oni twierdzą też, że pozwolą kobietom się uczyć, pracować, no coś, co było niemożliwe w, w, tamtych, w tamtych latach wraz z setką innych obostrzeń związanych. Właśnie pytanie do pana, czy w ogóle, czy w ogóle jest jakaś możliwość. Przecież, że talibowie nie wiem, no uznają, że wybory mogą się odbyć i oni zaakceptują wynik wyborów. Wezmą udział w takich wyborach, no bo jest to rozwiązanie, na które naciska Ashraf Ghani, rząd Ashrafaganiego, czy jednak pod tym płaszczykiem takiego hasła Islamska Republika, no, niestety kryje się powrót do, 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 do tego, co, co, co było w latach ich rządu.
1: Na pewno to, co wiemy, to oni zdecydowanie odrzucają ten system władzy i tą konstytucję, która obecnie obowiązuje w Afganistanie. Jakąkolwiek formę demokracji liberalnej na taki styl zachodni, to jest coś, co, co, co talibów zupełnie nie interesuje i oni się na to nigdy nie zgodzą. Raczej będą starali się odwoływać do pewnych tradycyjnych form rządów, do jakiegoś spotkania Rady Plemiennej, która by ustaliła system tego rządzenia tym państwem i tak dalej. To, czy na ile oni się zmienili i jakie mają cele, to jak dopiero poznajemy w ostatnich miesiącach, tak? Jak, jak coraz więcej tych informacji od nich dociera do świata zewnętrznego. I takim ciekawym momentem była w zeszłym tygodniu konferencja międzynarodowa w Moskwie. Wspominał pan o, o pewnej zbieżności interesów Rosji i Stanów Zjednoczonych wobec Afganistanu. No i faktycznie Rosjanie też się włączyli tutaj w próby poszukiwania porozumienia, i za, zaprosili do siebie i Talibów i rząd Ashrafa Ghaniego do Moskwy w zeszłym tygodniu. Byli też obecni Amerykanie, Chińczycy, Pakistańczycy i te, te siły międzynarodowe wydały na koniec tego spotkania takie wspólne oświadczenie, mówiąc między innymi, no, że, że, że będą dążyć do tego, żeby zapanował pokój w tym kraju, prawda, żeby talibowie zaprzestali działań wojennych i że nie ma powrotu do islamskiego emiratu Afganistanu, tak, z, z końca XX wieku. No i ciekawa była reakcja talibów, to znaczy oni w zasadzie pod tą wspólną deklaracją się nie podpisali i odrzucili, i skrytykowali te główne zapewnienia, twierdząc, że wcale się nie zobowiązali do żadnego zawieszenia broni, że Islamska Republika to jest jedyne, co ich interesuje, w związku z tym ten Emirat Islamski jest jak najbardziej jedną z możliwości, które oni by chcieli widzieć w, tym, w Afganistanie w przyszłości. No i to pokazuje, że ta konferencja w Moskwie pokazuje, że no na razie talibowie podbijają stawkę, nie ukazują jakiejś gotowości do kompromisu, nie zapowiadają jakiejś deeskalacji działań wojskowych, wręcz przeciwnie, pewnie, żeby podbić stawki jeszcze bardziej. Na dniach zaczną nową wiosenną ofensywę, tak, żeby, żeby no, zwiększyć swoją siłę negocjacyjną w tych rozmowach, które pewnie się wkrótce rozpoczną.
0: Powiedział pan, panie Patryku, że na tę konferencję w Moskwie został zaproszony Pakistan, co oczywiste. No... Właśnie i moje pytanie jest takie, jak wielokrotnie jak się spotykaliśmy, w Różniwiatów, rozmawialiśmy o Pakistanie, Pakistan miał różne fazy swojej miłości, biorę to w cudzysłów do, do talibów. No, wydaje się, że bez poparcia Pakistanu, znaczy bez tego, bez tego, że bez poparcia Pakistanu dla procesu pokojowego do tego nie uda się zmusić Talibów, tak, do tego. Żeby w ogóle prawda, no, zastanowili się nad jakimś współrządzeniem czy, czy próbą podziału, podziału władzy. Pytanie do Pana, jak, jak ta sytuacja teraz wygląda? W sensie Pakistan popiera faktycznie rozwiązanie wyborcze na przykład, w sensie wyborów w Afganistanie, czy, czy jednak po cichu dalej wspiera talibów?
1: Jeżeli ktoś wspiera talibów, to, to, to w największym stopniu z tych graczy międzynarodowych na pewno jest to Pakistan. Możliwości wpływu na talibów są jednak coraz mniejsze ze strony Pakistanu. Tak? Jakby, talibowie byli mocno uzależnieni od Pakistanu w latach 2000, 2000, 2000 do 2015 na przykład roku, tak? kiedy no, nie mieli własnego terytorium na, tery- na obszarze Afganistanu, tylko korzystali ze swoich tam kryjówek, baz zaopatrzenia i finansowania, które były w górach po po, po pakistańskiej stronie granicy. I wtedy faktycznie rola Pakistanu była ogromna, żeby tą wojnę móc zakończyć. Dzisiaj talibowie już są na tyle silną organizacją, grupą w samym Afganistanie, że też nie są tak bardzo podatni na wpływy Pakistanu. Pakistan będzie wpływ, wspierał talibów w tym, żeby uzyskali duży wpływ na, na nowy w nowych władzach i żeby w związku z tym zachować jakieś przynajmniej korzystne, przyjazne kontakty z z władzami w Afganistanie, motywowany swoimi obawami przed Indiami, prawda? Bo obecne władze w Afganistanie są przyjazne, takie przychylne Indiom. No i to nie jest... Sytuacja do zaakceptowania dla Pakistanu. Stąd Pakistan raczej wspiera zmianę tego status quo i dopuszczenie talibów do władzy w większym stopniu. Pewnie jest tutaj duże pole manewru. Jak dużej władzy dla talibów Pakistan by oczekiwał, prawda? Myślę, że zupełnie byłby zadowolony z podziału tej władzy, tak? Jakby nie chce, może nie oczekuje że jest to możliwe, żeby talibowie wrócili do władzy, tak jakby w, w, pełnili tą władzę pod koniec lat 90. Więc y, jest gotowy tutaj na pewne y, pole manewru. Dlatego oficjalnie wspiera też ten poko- proces pokojowy, wspiera wewnątrzafgańskie y, rozmowy. Jego interesy są trochę inne niż pewnie Indii czy Stanów Zjednoczonych, no ale na razie y, odgrywa rolę konstrukcyjną. Tak? i Pytanie jest takie, czy czy, te, czy Pakistan mógłby więcej zrobić, żeby y, tych talibów no, jakoś przymusić, tak nakłonić do tego, żeby, żeby y, tą władzą się podzielili, że nie mogą liczyć na y, nie, niekończące się wsparcie y, dyplomatyczne czy polityczne ze strony Pakistanu.
0: To panie Patryku, na koniec krótko prosiłbym, jak pan ocenia szansę na no, chociażby stabilizację, bo już po Pokój pokojem, ale jako, jakiś rodzaj stabilizacji po tym, jeśli Amerykanie faktycznie się wycofają. Jest jakieś światełko w tunelu, no powiedział pan, że coś musiałoby się wydarzyć w, tych, w tym ostatnim miesiącu. I, I stąd pytanie, czy pozytywnie, czy raczej, raczej negatywnie I, i może to zmierzać do tego, że po prostu wojna wybuchnie. znaczy Ona trwa cały czas, ale przybierze na sile i, i talibowie po prostu spróbują siłą przyjąć władzę.
1: Ja myślę, że będzie w najbliższych tygodniach wiele ciekawych inicjatyw i propozycji. Dużo się będzie działo wokół Afganistanu. Jednakże niestety nie wydaje mi się, żeby z uwagi na krótki czas udało się znaleźć jakieś polityczne rozwiązanie dla tej już 40-letniej ponad wojny, więc przewidywałbym raczej niestety taki scenariusz, że Amerykanie i NATO zostaną w Afganistanie po 1 maja, bo talibowie nie dadzą wystarczających koncesji i zapewnień do tego terminu. I i po pierwszym maja będziemy mieli taki krótki okres eskalacji działań wojennych, takiej walki wszystkich ze wszystkimi, która Pewnie trochę wstrząśnie tą sytuacją na miejscu i może dopiero z tej sytuacji pojawią się nowe pomysły i talibowie też zrozumieją, że będą musieli jednak na jakieś kompromisy pójść i dopiero wtedy, pewnie w drugiej połowie roku, rozpoczną się jakieś bardziej poważne, nowe inicjatywy pokojowe. Także wydaje mi się, że Amerykanie zostaną po pierwszym maja. Krótkoterminowo dla Afganistanu nie wróży to nic dobrego. Ale może w długiej perspektywie obie strony zrozumieją, że, że tej wojny nie da się zakończyć inaczej niż przez poważne rozmowy polityczne i, i dyplomatyczne.
0: I tu kropkę stawiamy. Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Patryku za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień.